0: Kapitel 3 Der Junge schlief gut in dem Waldnest, das er sich ausgesucht hatte. Es war ein leichter, doch erholsamer Schlaf, wie ihn Menschen haben, die es nicht gewöhnt sind, im Freien zu schlafen. Zuerst tauchte er nur knapp unter die Schlafoberfläche und trieb dahin wie ein Lachs in seichtem Gewässer, so dicht unter der Oberfläche, dass er wähnte, in der Luft zu sein. Er hielt sich für wach, als er bereits schlief. Er sah die Sterne über seinem Gesicht, die stumm und schlaflos um ihre Achsen wirbelten. Er sah die Blätter der Bäume, die vor ihm raschelten, und er hörte unscheinbare Veränderungen im Gras. Diese kleinen Geräusche von Tritten und sanften Flügelschlägen und unsichtbaren Bäuchen, die sich über die Halme zogen oder gegen die Farne stießen, ängstigten ihn anfangs, machten ihn neugierig, so dass er herauszufinden suchte, was es war. Es gelang ihm nicht. Hernach besänftigten sie ihn, so dass er nicht mehr wissen wollte, was es war, sondern sich damit zufrieden gab, dass es schon seine Richtigkeit hatte, und endlich berührte ihn das alles nicht mehr. Er schwamm tiefer und tiefer, schmiegte sich in die Duften der Erde, in den warmen Boden, in die endlosen Wasser tief drunten. Es war ihm schwergefallen, beim hellen Sommermondschein in die Region des Schlafes einzudringen, doch dann war es nicht schwierig, dort zu bleiben. Die Sonne kam früh, und er drehte sich ablehnend auf die andere Seite. Indes hatte er gelernt, bei Licht einzuschlafen, so sodass es ihn nun nicht mehr wecken konnte. Es war neun Uhr, fünf Stunden nach Sonnenaufgang, als er endlich die Augen aufschlug und sogleich hellwach war. Er hatte Hunger. Ward hatte zwar erzählen hören, dass Menschen von Bären lebten, aber das schien ihm im Augenblick nicht praktizierbar zu sein, denn es war Juli und es gab keine. Er fand zwei Walderdbeeren und aß sie gierig, Sie schmeckten unvergleichlich köstlich, und er wünschte, es gäbe mehr davon. Dann wünschte er, es wäre April, so dass er Vogeleier suchen und essen könnte, oder dass er seinen Habicht Kalli nicht verloren hätte, der ihm jetzt ein Kaninchen fangen würde, das er über einem Feuer braten wollte. Ein Feuer machte man, indem man zwei Stöcke gegeneinander rieb, wie die alten Indianer. Aber Kalli hatte er verloren, sonst wäre er ja nicht hier, und die Stöcke hätten sich wohl ohnehin nicht entzündet. Er kam zu der Überzeugung, dass er sich höchstens drei oder vier Meilen von zu Hause entfernt haben konnte, und das Beste würde sein, sich still zu verhalten und zu horchen. Möglicherweise hörte er dann die Leute beim Heumachen, falls der Wind günstig war, und auf diese Weise konnte er den Heimweg zum Schloss finden. Was er hörte, war ein gedämpftes Klirren, so dass er glaubte, König Pellinor müsse dem Aventürentier wieder auf den Fersen sein, und zwar ganz in der Nähe. »Nur war das Geräusch derart regelmäßig und absichtsvoll, dass er auf den Gedanken kam, König Pellinor obliege einer ganz bestimmten Tätigkeit, und zwar mit großer Ausdauer und Konzentration. Vielleicht versuchte er zum Beispiel, sich am Rücken zu kratzen, ohne die Rüstung auszuziehen. Er ging dem Geräusch nach. Er geriet zu einer Waldblöße, und auf dieser Lichtung stand ein putziges, steinernes Häuschen. Es war ein Cottage, das aus zwei Teilen bestand, was wort nicht wissen konnte.« der Hauptteil war die Halle oder der Allzweckraum, der recht hoch war, weil er sich vom Boden bis zum Dach erstreckte. Und dieser Raum hatte ein Feuer auf dem Boden, dessen Rauch sich zu guter Letzt durch ein Loch im Strohdach ins Freie schlängelte. Die andere Hälfte des Häuschens wurde durch eine eingezogene Decke in zwei Etagen geteilt. Oben befanden sich ein Schlafzimmer und ein Studierzimmer, während die untere Hälfte als Speisekammer, Vorratsraum, Stall und Scheune diente. Unten lebte ein weißer Esel und eine Leiter führte nach oben. Vor dem Cottage war ein Brunnen, und das metallische Geräusch, das Wort gehört hatte, rührte von einem sehr alten Herrn, der mit Hilfe einer Kurbel und einer Kette Wasser aus dem Brunnen holte. Klirr, 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 machte die Kette, bis der Eimer den Brunnenland erreichte. Hol's der Henker, sagte der alte Mann, man sollte doch meinen, nach all den vielen Jahren des Studierens hätte man's weitergebracht als zu einem heilige Jungfrau Brunnen mit einem heilige Jungfrau Eimer, ungeachtet der heiligen Jungfrau Kosten. Heilige dies und heilige das, fügte der alte Herr hinzu und hiefte seinen Eimer mit einem boshaften Blick aus dem Brunnen. Weshalb legen Sie nicht endlich elektrisches Licht her und fließend Wasser? Er trug ein wallendes Gewand mit einem Pelzkragen, das mit den verschiedenen Tierkreiszeichen bestickt war, auch mit kabbalistischen Zeichen, Dreiecken mit Augen drin, komischen Kreuzen, Baumblättern, Vogel- und Tierknochen und einem Planetarium, dessen Sterne leuchteten wie kleine Spiegelstückchen, die von der Sonne beschienen werden. Er trug einen spitzen Hut, ähnlich einer Narrenmütze oder gewissen weiblichen Kopfbedeckungen jener Zeit, nur dass bei den Damen noch ein Schleier daran flatterte. Darüber hinaus hatte er einen Zauberstab aus Lignum Vitae, der neben ihm im Grase lag, und eine Hornbrille wie König Pellinor. Es war eine ungewöhnliche Brille. Sie hatte keine Bügel, sondern war wie eine Schere geformt oder wie die Fühler der Tarantelwespe. »Verzeihung, Sir«, sagte Ward, »könntet ihr mir wohl bitte sagen, wie ich zu Sir Actos Schloss komme?« Der betagte Herr setzte seinen Eimer ab und sah ihn an. Hm, du?« »Bist also Wort?« äh, »Ja, Sir, äh, bitte, Sir. Und ich,« sagte der alte Mann, »bin Merlin.« äh, »Guten Tag.« »Tag.« Als diese Formalitäten erledigt waren, hatte Wort Muße, ihn genauer zu betrachten. Der Zauberer starrte ihn mit einer Art vorurteilsloser und wohlwollender Neugier an, die ihm das Gefühl gab, dass es durchaus nicht aufdringlich oder ungezogen sei, ihn seinerseits anzustarren. Nicht aufdringlicher, als wenn er einer der Kühe seines Vormunds ins Auge blickte, die ihren Kopf aufs Gatter gelegt hatte und sich Gedanken über seine Persönlichkeit machte. Merlin hatte einen langen, herabwallenden weißen Bart, dazu einen langen weißen Schnauzbart, der auf beiden Seiten überhing. Bei näherem Hinsehen ergab sich, dass der Alte nicht allzu sauber war. Nicht, dass er schmutzige Fingernägel gehabt hätte oder etwas dergleichen bewahre, doch schien irgendein großer Vogel in seinen Haaren genistet zu haben. Ward kannte die Nester von Sperbern und Habichten, diese aus Stöcken und allem möglichen zusammengefügten Horste, die sie von Eichhörnchen oder Krähen übernahmen, und er wusste, wie die Zweige und der Fuß des Baumes mit weißem Kot bespritzt waren, übersät mit Knochenresten und verschmutzten Federn und Gewölle. Diesen Eindruck machte Merlin auf ihn, den Eindruck eines Horstbaumes. Die Sterne und Dreiecke des Gewandes waren auf beiden Schultern mit Kot beschmiert, und eine große Spinne ließ sich gemächlich von der Spitze des Hutes herab, während der Alte den kleinen Jungen vor sich musterte und anblinzelte. Er hatte einen besorgten Gesichtsausdruck, so etwa, als suche er sich eines Namens zu erinnern, der mit Cole anfing, doch ganz anders ausgesprochen wurde. Menzies vielleicht, oder Dalziel. Seine sanften blauen Augen, die hinter der Tarantelbrille sehr groß und rund wirkten, beschlugen sich nach und nach und wurden neblig, während er den Jungen betrachtete. Und dann drehte er mit einem Ausdruck der Resignation den Kopf zur Seite, als sei ihm dies alles schließlich doch zu viel. Häh. »Magst du Pfirsiche?« »Aber ja, sehr gern«, sagte Ward, und der Mund wässerte ihm, bis er voll des süßen, sanften Saftes war. »Ihre Zeit ist noch nicht gekommen«, sagte der Alte tadelnd, und ging auf das Cottage zu. Ward folgte ihm, da dies das Einfachste schien, und er bot sich, den Eimer zu tragen, was Merlin offenbar erfreute, und wartete, während der alte Mann die Schlüssel zählte, wobei er vor sich hin murmelte und sie verlegte und ins Gras fallen ließ. Als sie endlich im Inneren des schwarz-weißen Hauses waren, ein Einbruch hätte nicht umständlicher und mühevoller sein können, stieg er hinter seinem Gastgeber die Leiter hinauf und stand im oberen Zimmer. Es war der wundersamste Raum, in dem er je gewesen war. Von den Dachsparren hing ein richtiger Drill herab, sehr lebensgetreu und erschreckend mit Glasaugen und ausgebreitetem Schuppenschwanz. Als sein Herr und Meister den Raum betrat, blinzelte er zur Begrüßung mit einem Auge, obwohl er ausgestopft war. Es gab tausende von Büchern in braunen Ledereinbänden, einige waren an die Bücherregale gekettet, andere stützten sich gegenseitig, als hätten sie zu viel getrunken und trauten nun ihrem Stehvermögen nicht recht. Sie strömten ein Geruch von Schimmel und deftiger Bräune aus, der höchst vertrauend erweckend war. Dann gab es allerlei ausgestopfte Vögel, Gecken und Elstern und Eisvögel und Pfauen, die nur noch zwei Federn hatten. Vögelchen so winzig wie Käfer und einen vermeintlichen Phönix, der nach Zimt und Weihrauch roch. Es konnte kein richtiger Phönix sein, da es jeweils immer nur einen gibt. Über dem Kamin hing eine Fuchsmaske, unter der geschrieben stand, Grafton Buckingham nach Daventry, zwei Stunden, zwanzig Minuten. Und da war ein 40 Lachs mit »Oh, 43 Minuten Bulldog« deklariert. Außerdem ein ganz lebensechter Basilisk mit der Beschriftung »Crowhurst Otterhounds« in Antiqua. Ferner waren da Wildschweinhauer und Klauen von Tigern und Pardeln, hübsch symmetrisch angeordnet, und ein großer Kopf von »Ovis Poli«. Sechs lebende Ringelnattern in einer Art Aquarium, ein paar in einem gläsernen Zylinder hübsch hergerichtete Nester der Einsiedlerwespe, ein gewöhnlicher Bienenkorb, dessen Bewohner ungehindert durchs Fenster ein- und ausfliegen konnten, zwei junge Igel in Baumwolle, ein Dachspärchen, das beim Erscheinen des Zaubers sogleich in lautes Jiek, Jiek, Jiek ausbrach, Zwanzig Kästen, die Kleberaupen und sechs Gabelschwänze und sogar einen zwergwüchsigen Oleander enthielten, jede Spezies hatte ihre Fraßpflanze, ein Gewehrschrank mit allen möglichen Waffen, die erst im nächsten halben Jahrtausend erfunden werden würden, ein Angelbehälter Dito, eine Kommode voller Lachsfliegen, von Merlin selber gebunden, eine zweite Kommode, deren Schubladen Etiketten trugen Mandragora, Mandrake, Old Man's Beard und so weiter ein Strauß Truthahnfedern und Gänsekiede zur Herstellung von Schreibfedern, ein Astrolabium, zwölf Paar Stiefel, ein Dutzend Fangnetze, drei Dutzend Kaninchendrähte, zwölf Korkenzieher, einige Ameisennester zwischen zwei Glasscheiben, Tintenfläschchen, jeder nur möglichen Farbe von Rot bis Violett, Stopfnadeln, eine Goldmedaille für den besten Scholaren in Winchester, vier oder fünf Registrierapparate, ein Nest mit lebenden Feldmäusen, zwei Schädel, reichlich Kristall, venezianisches Glas, Bristolglas, ein Fläschchen Mastix-Firnis, etwas Satsuma-Porzellan, etwas crois die 14. Auflage der Enzyklopädia Britannica, durch die Effekthascherei der volkstümlichen Tafeln einigermaßen beeinträchtigt, zwei Malkästen, einer für Öl, einer für Aquarell, Drei Globen der bekannten geografischen Welt, ein paar Fossilien, der ausgestopfte Kopf einer Giraffe, sechs Ameisen, etliche gläserne Retorten, Kessel, Bunsenbrenner und so weiter, dazu ein kompletter Satz Zigarettenbilder mit Wildgeflügel, gemalt von Peter Scott. Merlin nahm seinen Spitzhut ab, als er diese Kammer betrat, da er für die Decke zu hoch war, und sogleich gab es ein Gewirbel in einer der dunklen Ecken, ein furioses Flügelgeflatter, und schon saß eine lohfarbene Eule auf dem schwarzen Käppchen, das den Schädel schützte. »Oh, was für eine hübsche Eule«, sagte Ward. Doch als er zu ihr ging und die Hand ausstreckte, machte sich die Eule noch einmal so groß, hockte da steif wie ein Feuerhaken schloss die Augen, so dass sie nur noch durch einen ganz schmalen Schlitz sehen konnte, wie man es beim Versteckspielen tut, wenn man die Augen zumachen soll, und sagte mit unschlüssiger Stimme ist keine Eule«. Dann schloss sie ihre Augen vollends und drehte den Kopf zur Seite. »Ist nur ein Junge« sagte Merlin. »Ist kein Junge«, sagte die Eule hoffnungsvoll, ohne sich umzudrehen. Die Entdeckung, dass die Eule sprechen konnte, überraschte Ward derart, dass er seine guten Manieren vergaß und noch näher trat. Hierdurch wurde der Vogel so nervös, dass er einen Klecks auf Merlins Kopf machte, der ganze Raum war schon ziemlich weiß von lauter Exkrementen, und auf die äußerste Schwanzspitze des cock in will flog, wo er unerreichbar war.« <lacht> wir bekommen so wenig Besuch,« erklärte der Zauberer und wischte sich den Kopf mit einer abgetragenen Pyjama-Hälfte, die er zu diesem Zweck bereithielt, »dass Archimedes sich vor Fremden ein wenig fürchtet. Komm, Archimedes, hier ist ein Freund von mir, er heißt Wort. Dabei streckte er seine Hand der Eule entgegen, die wie eine Gans über den Rücken des will gewatschelt kam, sie watschelte gestelzt, um ihren Schwanz vor Schaden zu bewahren, und mit allen Anzeichen des Widerstrebens auf Merlins Finger hüpfte.« »Halt mal deinen Finger hoch und leg ihn hinter ihre Beine. Nein, das Gefieder.« Als Ward dies getan hatte, bewegte Merlin die Eule behutsam nach hinten, bis ihre Läufe an Wards Finger stießen, so dass sie entweder rückwärts auf den Finger steigen musste oder das Gleichgewicht verlor. Sie trat auf den Finger. Ward war entzückt und stand still, während sich die befiederten Zehen um seine Finger schlossen und die scharfen Krallen ihn in die Haut stachen. »Nun sag mal ordentlich guten Tag«, sagte Merlin. »Ich will nicht«, sagte Archimedes, blickte fort und hielt sich fest. »Wirklich ein hübscher Kerl«, sagte Wort. »Habt ihr ihn schon lange?« »Archimedes ist bei mir, seit er klein war. Ja, seit er ein winziges Köpfchen hatte wie ein Küken.« »Ich wollte, er wird was zu mir sagen.« »Vielleicht wird er zutraulicher, wenn du ihm diese Maus hier gibst, aber ganz zart.« Merlin holte eine tote Maus aus seinem Käppchen <lacht> »Die verwahre ich immer hier, auch Würmer zum Angeln, ich finde es sehr bequem« und überreichte sie Ward, der sie etwas zimperlich Archimedes hinhielt. Der gekrümmte Schnabel sah aus, als könne er Uneil anrichten, doch Archimedes beäugte die Maus, warf Ward einen Blinzelblick zu, bewegte sich auf dem Finger näher heran, schloss die Augen und beugte sich vor. So stand er da, mit geschlossenen Augen und einem Ausdruck des Entzückens auf dem Gesicht, als spreche er das Tischgebet, und dann nahm er mit einer absurden seitlichen Knabberbewegung den Happen so sanft an, dass er nicht einmal eine Seifenblase zum Platzen gebracht hätte. Mit geschlossenen Augen blieb er vorgebeugt sitzen, die Maus hing ihm im Schnabel, als wisse er nicht, was er mit ihr anfangen solle. Dann hob er den rechten Fang, er war Rechtshänder, obgleich behauptet wird, dass das nur bei Menschen vorkomme, und packte die Maus. Er hielt sie hoch, wie ein Junge einen Stock oder einen Steinheld oder ein Konstabler seinen Gummiknüppel, beäugte sie, knabberte an ihrem Schwanz. Er drehte sie herum, sodass der Kopf vorne war, denn Wort hatte sie falsch herum offeriert, und machte einen Schluck. Er blickte die Zuschauer der Reihe nach an, wobei ihm der Schwanz aus dem Mundwinkel hing, als wolle er sagen, »Ich wünschte, ihr würdet mich nicht so anstarren«, drehte seinen Kopf zur Seite, schluckte höflich den Mäuseschwanz, kratzte sich den Seemannsbart mit der linken Zehe und fing an, sich das Gefieder auszuschütteln. »Lass ihn in Ruhe«, sagte Merlin, »vielleicht will er erst Freundschaft mit dir schließen, wenn er dich genauer kennt. Bei Eulen geht das nicht so, haste was, kannst du. »Vielleicht möchte er gerne auf meiner Schulter sitzen«, sagte Ward und ließ instinktiv seine Hand sinken so dass die Eule, die am liebsten so hoch wie möglich saß, den Hang hinaufkletterte und sich scheu an sein Ohr stellte. »Jetzt frühstück«, sagte Merlin. Ward sah, dass auf einem Tisch am Fenster lokulisch gedeckt war. Da standen Pfirsiche. Da standen weiterhin Melonen, Erdbeeren mit Sahne, Zwieback, dampfende heiße Forelle, gegrillter Barsch, viel ansprechender, Hühnchen, so scharf gewürzt, dass es einem den Mund verbrannte, Nieren und Pilze auf Toast, Frikassee, Curryfleisch und zur Wahl kochend heißer Kaffee oder Schokolade mit Sahne in großen Tassen. Nimm ein bisschen Senf dazu, sagte der Zauberer, als sie bei den Nieren angelangt waren. Der Senfnapf erhob sich und kam auf dünnen Silberbeinen zu seinem Teller, watschelnd wie die Eule. Dann entkräuselte er seine Henkel, und ein Henkel hob mit übertriebener Artigkeit den Deckel, während ihm der andere einen reichlichen Löffel voll servierte. Ah, der Senftopf ist ja reizend, sagte Wort. Wo habt ihr denn den her? Bei diesen Worten strahlte der Napf über das ganze Gesicht und stolzierte ein wenig umher. Doch Merlin gab ihm mit dem Teelöffel eins auf den Kopf, so dass er sich hinsetzte und sogleich zudeckelte. Ach, »Es ist kein übler Topf«, sagte er mürrisch, »er tut nur so gern vornehmen.« Ward war von der Freundlichkeit des alten Herrn und besonders von den herrlichen Dingen, die er besaß, derart angetan, dass er es nicht über sich brachte, persönliche Fragen zu stellen. Es schien ihm passender, still zu sitzen und nur zu antworten, wenn er gefragt wurde. Aber Merlin sprach nicht viel, und wenn er etwas sagte, geschah das nie in Frageform, so dass Ward wenig Gelegenheit zur Konversation hatte. Endlich jedoch nahm seine Neugier überhand und er fragte etwas, das ihn schon eine Weile beschäftigte. Ähm, darf ich eine Frage stellen?« »Dazu bin ich da.« »Woher wusstet ihr, dass es ein Frühstück für zwei würde?« Der Alte lehnte sich in seinem Sessel zurück und zündete eine gewaltige Meerschaumpfeife an. »Allmächtiger! Er spuckt Feuer!« dachte Wort, der noch nie etwas von Tabak gehört hatte, ehe er zu einer Erwiderung bereit war. Dann blickte er verlegen drein, nahm seine Kappe ab, drei Mäuse fielen heraus und kratzte sich den kahlen Kopf. Äh, »Hast du schon einmal versucht, in einem Spiegel zu zeichnen?« fragte er. »Ich glaube nicht.« »Spiegel«, sagte Merlin und streckte seine Hand aus. Sogleich hatte er ein winziges Damenspiegelchen in der Hand. »Doch nicht so ein, du Narr, sagte er zornig. »Ich brauche einen, der groß genug ist, dass man sich darin rasieren kann.« Das Spiegelchen verschwand, und an seiner Stelle erschien ein Rasierspiegel etwa ein Fuß im Quadrat. Dann verlangte er Bleistift und Papier in schneller Folge, bekam einen ungespitzten Bleistift und die Morning Post, schickte sie zurück, geriet in Wut, wobei er reichlich oft heilige Jungfrau sagte, und erhielt schließlich einen Holzkohlestift und einige Blatt Zigarettenpapier, womit er es sein Bewenden haben ließ. Er legte ein Blättchen vor den Spiegel und malte fünf Punkte. So, sagte er, und jetzt wirst du diese fünf Punkte miteinander verbinden, so daß ein W entsteht, Du darfst dabei aber nur in den Spiegel schauen.« Ward nahm den Bleistift und tat, wie ihm geheißen. »Nu ja, nicht gar so übel«, sagte der Zauberer ohne Überzeugung, »und irgendwie sieht's aber doch ein bisschen wie ein M aus.« Dann fiel er in Träumerei, strich sich den Bart, spie Feuer und Rauch und betrachtete unverwandt das Blättchen Papier. »Ähm«, »Wegen des Frühstücks.«
1: »Ach so, äh, ja, ja.
0: <lacht> Woher? Ich wusste, dass es ein Frühstück für zwei würde. Deshalb habe ich dir den Spiegel gezeigt. Also, gewöhnliche Menschen werden vorwärts in die Zeit geboren, wenn du verstehst, was ich meine. Und fast alles auf der Welt läuft ebenfalls vorwärts. Das macht den gewöhnlichen Menschen das Leben ziemlich leicht.« Genau so, wie es leicht wäre, diese fünf Punkte zu einem W zu verbinden, wenn du sie vorwärts ansehen dürftest, statt rückwärts und seitenverkehrt.